1: Heute sind wir wieder bei mir in Mainz, in meinem Büro. Ich habe Besuch bekommen, bei mir ist Daniel Dehn. Daniel, was Besonderes, du bist heute zum zweiten Mal da in dem Podcast. Du warst der berühmte Podcast Nummer 1, deswegen freue ich mich heute besonders. Damals haben wir ein bisschen allgemein über ähm, Technologie bzw. eher Megatrends im Allgemeinen gesprochen. Heute will ich mit dir ein bisschen über Technologien reden, aber erstmal danke, dass du gekommen bist. Danke dir für die Einladung, Toni. Ich freue mich sehr, dass ich der Erste bin, der zum Zweiten auch hier ist und
0: gemeinsam mit dir auch die für dich tolle Erfolgsgeschichte des Podcasts gestartet hat.
1: Ja, man muss sagen, im letzten Jahr haben wir ja angefangen und ich muss sagen, ich habe ja die Fidelity-Fonds schon längere Zeit. Also ich empfehle zwei Fonds sehr aktiv von euch, das ist diese Global Demographics und der technology und ich muss sagen, das ist einfach ein wahnsinnig interessantes Produkt, aber ähm, geh doch mal ein bisschen in die Tiefe rein. Warum ist es nice to have, auch in Zukunft einfach in Technologieaktien zu investieren? Ja. Das haben wir ja beim ersten Podcast und wer den noch nicht gehört hat, kann ja
0: bestimmt vielleicht bei sieben oder acht Folge erst dazugekommen ist, dann nochmal reinhören. Generell das Thema Megatrends hatten wir ja aufgezeigt und Technologie ist wahrscheinlich auch der präsenteste Megatrend bei jedem da draußen, der sich täglich mit seinem Smartphone in der Hand irgendwie unterhält oder damit arbeitet. und ich glaube, Technologie ist auch das, wo es am griffigsten ist. Und wir hier ja auch nicht mehr über einen Sektor sprechen, weil viele immer noch sagen, ein Technologiesektor, Aber ich stelle dann immer die Gegenfrage, welcher Sektor. Weil wenn ich heute mit Unternehmen spreche oder auch unsere Vormanager und Analysten mit Unternehmen sprechen, ich glaube, ich finde heute kein Unternehmen, egal welcher Branche auch immer oder welches Sektors, was sich nicht mit Technologie, sei es im Software, im Hardware-Bereich, wo auch immer beschäftigt oder in Zukunft mehr
1: beschäftigen wird. Also muss man sagen, das ist präsent. Das ist glaube ich in jedem seinem privaten Alltag genauso drin, wie es für Unternehmen entscheidend ist. Gehen wir da mal gleich in was Spelleres, Spezielleres rein. Man hört oft von sogenannten Fangaktien. Was ist denn das? Die Fangaktien, das ist ein Kürzel, also nicht, dass man davon gefangen wird, ähm, das spricht
0: steht für fünf Buchstaben, FAANG und das steht für Facebook, für Apple, für Amazon, für Netflix und für Google, was so die fünf giganten Technologieaktien am Markt da ja auch sind und ja auch Apple, die erste Aktie war, die die eine Billion Dollar Marktkapitalisierung am Markt auch ähm, überschritten hat und man heute ja an dem Punkt ist, dass diese großen Technologieaktien teilweise alleine so viel wert sind wie der ganze DAX, also die 30 größten deutschen Unternehmen und das ist ein Kürzel, was sich so eingebürgert hat, was man noch viel in der Presse liest. Die Fangaktien, was einfach für die fünf großen, aber alle US-basierten ähm, Aktien steht. Auf der asiatischen Seite gibt es dann die BAT-Aktien, bat aktien b a -T. das steht dann für Baidu, Alibaba und sind also
1: quasi das Pendant auf der asiatischen Seite. Jetzt ist es ja so, ich bin ein großer Verfechter vom weltweiten Investieren. Ähm, sag schon seit, ja, leider, da tut es mir immer weh, wenn ich das sagen muss. Aber der DAX Deutschland interessiert mich überhaupt nicht mehr. Die Marktkapitalisierung von Deutschland liegt ja unter drei Prozent. Und außer dieser wahnsinnig tollen SAP haben wir ja im DAX eigentlich technologisch nichts mehr zu bieten. Dem ist so, leider. Und
0: wenn man das auch mal auf den Fidelity Global Technology überträgt, wo der Name global ja auch drin ist, ähm, was ein sehr wichtiger Ansatz ist, auch global zu investieren. Man kann natürlich auch in einzelne Länder, Regionen gehen, aber grundsätzlich ist global schon mal nicht verkehrt. Wenn die Märkte auch mal stärker schwanken, ist eine globale Aufstellung immer die robusteste. <lacht> Aber auch da im Technologiebereich merkt man ja global, dass es sich sehr stark gewandelt hat. Unseren Fonds, den gibt es seit 1999. Und damals hatten wir ja natürlich noch einen anderen Schwerpunkt in Deutschland, in Europa, im globalen Markt. Heutzutage ist es sehr stark US-lastig, nach wie vor. Aber auch Asien, China ist sehr stark unterwegs. Und China ist in vielen Bereichen auch schon vor den USA in gewissen Subthemen. Und das begründet auch ein Stück weit diesen, unserer Meinung nach, Handelskonflikt, den man ja global auch sieht. Dass es hier nichts anderes geht als die technologische Vorherrschaft auf diesem Planeten.
1: Ich bin ja so ein bisschen der Verfechter der. Ich meine, ich denke, viele meiner Zuhörer, die haben schon Aktien oder Aktienfonds auch. Oder ich mich ja gerne noch auch ähm, breitere Mischfonds oder auch mal einen Rentenfonds dazu. Ich habe ja den persönlich den vermögensverwalteten Ansatz. Aber im Grunde ist es so, dass ich, wenn ich heute Geld anlegen wollte, ich komme ja an der Technologie nicht mehr vorbei. Äh, meine Quintessenz ist, dass ich sage, also wenn du ein Apple-Handy benutzt oder ein Samsung, dann musst du eigentlich auch die Aktien besitzen. Jetzt ist es aber so, und da kommt meine eigentliche Frage jetzt hin, wir hatten natürlich eine rasante Entwicklung 2019, dass du vielleicht da noch ein bisschen Revue sagst, wie der vor sich entwickelt hat. Und irgendwann kriegst du dann Angst und denkst, boah, das ist so stark gestiegen, ja, da kann ich nicht mehr einsteigen. Aber es geht immer weiter und immer weiter. Äh, wie siehst du ähm, den Zug? Ich meine, unter wahrscheinlich Schwankungen. Ja? Ähm, aber meiner Meinung nach ist es so, dass Schwächeperioden einfach da sind, um einzusteigen, wenn er nicht dabei ist. Also erst einmal Rückblick kleiner Ausblick, wenn möglich und wie du so den Technologiemarkt einfach einschätzt. Ja klar, sehr gerne.
0: Also das Jahr 2019 war ein sehr, sehr gutes. Wir haben mit ähm, knapp 46,5% ein sehr gutes Jahr von der Wertentwicklung in einem Jahr isoliert betrachtet erreicht, aber ich warne selbst immer davor, nur Einzeljahresperformance mir anzuschauen, weil ein Aktienmarkt natürlich langfristig fünf Jahre, zehn Jahre entsprechend betrachtet werden muss vom Anlagehorizont her. Aber wie gesagt, der Fonds ist über 20 Jahre am Markt und das kann man ja auch sich gerne mal anschauen, dass wir da über alle viele Jahre hinweg sehr gute Ergebnisse auch erzielt haben, aber langfristig. Und da ist natürlich so ein Jahr herausragend mit dieser Wertentwicklung. Ähm, wie sieht man jetzt den Markt als solches? Natürlich gibt es immer wieder auch mal Schwankungen, stärkere Art, dass der Markt stärker zurückgeht. Aber da muss man sich immer die Frage stellen, Warum passiert das? Und meistens ist es ja so, wenn Märkte runtergehen, dann geht von jetzt auf gleich alles runter und man schaut gar nicht dahinter, ist es jetzt fundamental begründet. Und wenn man mal das Thema Smartphone nimmt, du hast es ja angesprochen mit einem iPhone, muss ich nicht ein iPhone wenn ich ein iPhone habe, auch die Apple-Aktie haben. Ja, natürlich, weil ich ja wahrscheinlich der Kunde meiner eigenen Firma dann bin, wenn ich Aktionär bin. Aber nehmen wir nur mal das Thema 5G-Infrastrukturausbau, was jetzt ja erst global am Anfang ist. Und da ist ja gar keine Frage, dass du und ich in drei, in fünf Jahren mit einem 5G-Telefon telefonieren werden und nicht mehr das 2G, das 3G-Telefon nutzen werden. Also die Nachfrage nach diesem Produkt ist ja aufgrund der technologischen Seite, dieser Entwicklung, automatisch da und ob ich es dann jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr kaufe, spielt ja von dem langfristigen Ansatz her gar keine Rolle. Insofern glaube ich auch von der Globalität her, dass Technologie, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, über alle Branchen, über alle Unternehmen immer wichtiger wird. Und was bei einem selbst privat ja auch anfängt. ja, Wenn ich heute bei dir in einen Fonds investieren will, geht das ja auch schon technologisch einfacher als vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren, wo wir das noch auf Papieranträgen oder wie auch immer gemacht haben.
1: Ähm, das stimmt. Ja, Mittlerweile sind wir voll digital. Also wir brauchen grundsätzlich kein Papier mehr. Man muss sogar die Legitimationsprüfung heute mit Videoident machen oder der Berater wie ich macht das dann ähm, im Eins zu Eins Gespräch. Ähm, Kommen wir dahin, weil da war ein interessanter Gedanke, der mir dann auch nochmal gekommen ist. Ich glaube, die Technologie Steigerung, Host wird weitergehen, die steigeren Märkte, weil sich es ja verändert. Wie du das eben gesagt hast, am Anfang haben wir auf Internetaktien geguckt. Heute ist das Thema 5G, da sind ja dann Unternehmen. Also es passiert irgendwie immer mehr. Ja? Uh, und da ist es dann für mich so, dass ich glaube, und deswegen empfehle ich gerne von mir aus euren Fonds, weil ihr einen aktiven Manager habt. Ich glaube, dass es bei Zukunftstechnologien, bei innovativen Veränderungen besser ist. Man hat einen Manager, der austauschen kann. Und ich glaube, ihr habt es auch mit der Gewichtung. Ähm, ist, oder in der Gewichtung kann man das gern verdeutlichen, wie ihr das individueller dann macht, als wenn ich jetzt im passiven Investment im ETF mal hinterherlaufe. Ja, und auch das kann man nochmal
0: unterstreichen von der Austauschbarkeit, weil im Endeffekt, wenn man heute mal rückblickend 20 Jahre sich anschaut, was war Technologie vor 20 Jahren? Die Internetblase, wo viel Geld auch kaputt gegangen ist, aber eigentlich ist dieser ganze Hype von damals materiell im Sinne von Dividenden, von Unternehmenswert erst die letzten Jahre entstanden. Also das, was vor 20 Jahren den Markt nach oben getrieben hat, zahlt sich jetzt erst aus und ich habe ja vorhin gesagt, diese Fang-Stocks, was ja ein kleiner Teil auch bei uns im Portfolio ist. Aber es ist ja schon eine Botschaft, dass heute die größten Unternehmen der Welt nicht mehr aus dem Rohstoffbereich oder aus dem Bankenbereich kommen, sondern aus dem Technologiebereich. Und dass auch Unternehmen sind, wenn man mal in die Zukunft blickt, die auch viel setzen. Erstens haben sie viel Cash auf den Bilanzen, was sie für neue Produkte, Ideen, Innovationen ausgeben können, die aber auch sehr viel in Forschung und Entwicklung investieren. Und im Jahr 2018 von den fünf fünf Unternehmen global, die am meisten Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben haben, waren vier Technologieunterwerte dabei. Und das zeigt auch nochmal von der anderen Seite her, wie die Unternehmen auch ticken, dass erstens Geld da ist und sie zweitens auch dieses Geld so investieren, um weiterhin auch relevanter am Markt zu sein. Und es gibt ja den geflügelten Spruch, dass der Rohstoff unseres jetzigen Jahrhunderts nicht mehr das Öl ist, sondern die Daten, wo gerade auch solche Konzerne, gerade Großkonzerne, ja auch eine große Macht haben, die teilweise auch eine gewisse Gefahr bedeutet und für uns im Portfolio ist es dann so, dass wir diese Fang-Stocks, also diese großen marktkapitalisierten Aktien, Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, nur um die 14% aktuell gewichten und somit aber auch knapp 84% in anderen Titeln aus der zweiten, aus der dritten Reihe investieren können, um auch da eine Breite zu haben. Weil es gibt auch viele thematische Investments, wo man sagen kann, ich setze jetzt auf ähm, Künstliche Intelligenz oder ich setze auf Robotics, was alles spannende Themen sind, aber auch da Thema Austauschbarkeit, was passiert, wenn dieses Thema sich nicht materialisiert und ich denke da persönlich mal an das Thema 3D-Druck zurück vor Fünf, sechs Jahren kam das mal recht Riesen, groß in den Markt. Riesenhype erstmal, ja. Riesenhype, ich konnte investieren, aber wie viele Aktien gibt es denn, die wirklich nur da top sind? Und wenn ich jetzt drauf setze, ich war damals 2011 in Nürnberg auf einem Vortrag von einem Zukunftsforscher, der mir damals sagte, in acht Jahren wird jeder von euch zu Hause einen 3D-Drucker haben. Fakt heute, ich kenne keinen im privaten Gebrauch, der sowas nutzt. Also die Investment-These hat sich nicht bewahrheitet und damit kann ich aber in einem thematischen Fonds, der nur auf 3D-Druck setzt, nicht mehr variieren. Ich kann es nicht austauschen und unser Ansatz seit über 20 Jahren ist, Technologie breit zu spielen, über alle verschiedensten Subthemen hinweg. Das kann 5G-Infrastrukturausbau sein, das kann Gaming sein, das kann... Ähm Internet in China sein, wo viel investiert wird, ähm, es kann Künstliche Intelligenz, Robotics, also die komplette Klaviatur sein und auch noch Themen, die vielleicht in drei, in vier Jahren erst kommen, aber wir haben die Variabilität und das ist auch mit ein Grund, ähm, warum dieser Fonds auch schon so lange am Markt ist und den Fondsmanager hast du selbst getroffen, ähm, letztes Jahr auch eine Veranstaltung von uns, der jetzt ja auch schon bald im achten Jahr die Strategie verwaltet, mit einem sehr klaren Ansatz und auch langfristig mit einer ordentlichen ähm, Wertentwicklung dann für deine, für unsere Kunden.
1: Ja, ich muss sagen, es war spannend, auch mal ihn live zu sehen. Er hat ja eine Wahnsinnsbilanz in Leistung gelegt. Er wird jetzt wieder sagen, er hat natürlich ein ganzes Team, er ist kein Einzelkämpfer, aber er steht vorne und ist eine besondere Persönlichkeit. Und das ist jetzt hier auch, wo ich ein bisschen mal sage, da breche ich nur ein bisschen eine Lanze für aktive Fonds in besonderen Nische will ich gar nicht mehr sagen, weil du hast das gut gesagt, Technologie ist keine Nische mehr. Aber da ist so viel Veränderung drin. Da habe ich schon das eine oder andere ETF gesehen, da hast du bald 50 nur die Fangaktien drin. Und das ist natürlich mir wieder persönlich zu einseitig. Ähm, was würdest du so dem Privatanleger mitgeben? Bist du da auch so ein bisschen der Meinung, wo ich sage, also jetzt diese eine Aktie zu finden, ist natürlich wahnsinnig schwer, ja? Ich meine, alle träumen davon. Meine Frau hat Informatik studiert und zwischendrin habe ich ihr vorgeworfen, warum man vor 15 oder 10 Jahren kein Apple gekauft hat. Dann wirft sie mir wieder vor, ja, du sitzt doch da jeden Tag dran. Das ist ja schon gar nicht so einfach. Also wenn ich mich als Privatanleger in das Thema Technologie reinbegeben will, siehst du es eher wie ich, marktbreiter in Fonds oder bei einem gewissen Risiko auch mal einen Einzeltitel zu kaufen. Das kommt wie immer drauf an. Grundsätzlich ist der
0: Investmentfonds ein sehr sinnvolles Vehikel. Warum? Weil ich auch mit kleinen Beträgen, und das geht ja theoretisch, habe 25 Euro Sparplan im Monat, aber ich kann auch mit 500, mit 1000, mit 5000 Euro mal breit in 50, 60 Titel investieren. Das heißt, ich habe schon mal eine gewisse Risikostreuung. Aber ich selbst weiß auch, wie spannend es ist, auch mal in Einzeltitel zu investieren und auch mal live zu spüren, wie erfolgreich. Oder, und das sei klar gesagt, wie wenig erfolgreich das Ganze sein kann. Und ich persönlich weiß von mir, dass es immer besser gewesen wäre, auf Fonds zu setzen, ähm, weil man da einfach per se vom Konstrukt eine gewisse Risikostreuung her mitbekommt. Das Thema ETF wollte ich nochmal aufgreifen, was du gesagt hattest. Ähm, Thema Fangstocks. Wenn man mal Technologie passiv investieren wollte mit einem ETF, würde sich jetzt ein Nasdaq 100 anbieten, der die ähm, 100 größten US-Technologietitel ja abdeckt. Ähm, und diese fünf Fang-Aktien, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, ähm, sind fünf von 100 Titeln, also machen 5% aus. Aber von der Marktkapitalisierung, also wie viel Gewicht, wenn ich die jetzt mal nach Börsengewicht wiege, bringen die fast ein Drittel ähm, des gesamten Index auf die Waage. Und da sind wir dann wieder beim Thema Risiko. Rendite-Risiko adjustiert aus Sicht des Kunden. Ist das denn so gut, wenn fünf Titel ein Drittel des Indexes Index ausmachen und was heißt es denn, wenn einer der Großen dann 20 Prozent fällt, um es mal übertrieben darzustellen, ja, klar, klar. nach unten. Auf der anderen Seite, wenn ein ganz kleiner, toller 20 Prozent steigt, merke ich es gar nicht. Und das ist dann auch wieder eher ein Argument für eine aktivere Strategie, die das dann einfach ein bisschen breiter macht und auch die Chancen für die Zukunft eher gewichten
1: kann als ein passives Vehikel. Ja, aber ich glaube, das ist eine gute Aussage, wenn ich als Privatanleger, ist auch meiner Meinung nach, ich würde nie den Einzeltitel verteufeln, ich sage einfach, just doing, ausprobieren, aber mit überschaubarem Budget, um die eigene Erfahrung zu machen. Das habe ja auch bei mir im eigenen Leib schon gesehen. Alles läuft gut und dann hast du da eine Aktie nicht aufgepasst, fliegt um die Ohren. Deswegen hattest du das vorhin ja auch schön gesagt und das ist vielleicht auch ein sehr gutes Fazit. Es kommt immer auf den Durchschnitt an. Ja? Deswegen würde ich jetzt an der Stelle sagen, also wer sich mit dem Thema Kapitalanlage tiefer auseinandersehen will, der kann sich auch gerne mal auf ein privates Strategiegespräch bei mir bewerben. Und wir leben ja in einer Branche, wo es Backtesting gibt. Deswegen habe ich für den einen oder anderen, der jetzt echt neugierig geworden ist, der darf man mal auf GeldanlageShop.de. das ist eine unserer Internetseiten, wo wir auch Strategien veröffentlichen. Ja? Da findet man im Zukunftsdepot die beiden Fidelity-Fonds. Deswegen jetzt... Ähm, Daniel, an dich erstmal. Herzlichen Dank, dass du da warst und ich glaube, alle guten Dinge sind drei. Wir werden uns bestimmt mal wiedersehen. Ich komme gerne wieder, Toni. Danke.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.